0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Gracias Evas por hacerme el paro estos días de recuperación COVID. Muy bien, venga. Todo quedará entre amigos. China está impulsando una enorme reforma electoral en Hong Kong que dejaría sin posibilidades de competir políticamente a cualquier persona opositora. Ni siquiera con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional el año pasado, los intereses de Pekín de intervenir en Hong Kong, un territorio especial chino que en el papelito es autónomo, pararon. Ahora, en una nueva reunión anual en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, la Asamblea Nacional Popular de China, el poder legislativo del país asiático, aprobó reformar las leyes electorales en Hong Kong. La medida que contó con 2.895 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, busca que solo las personas consideradas como verdaderos patriotas por el gobierno chino puedan participar en las elecciones de Hong Kong para ocupar altos cargos en la administración del territorio. Aunque todavía falta que un órgano directivo de la ANP debate el proyecto, todo indica que pasará sin mayores problemas, sepultando aún más la autonomía hongkonesa. Se espera que esta decisión cause aún más broncas con Estados Unidos a unos días de una reunión de alto nivel entre Pekín y Washington que se llevará a cabo la próxima semana en Alaska. Frenón al combustóleo un juez decidió suspender la reforma eléctrica de AMLO hasta que se desahoguen todos los juicios de amparo que se interpusieron en su contra. Apenas un día después de que entró en vigor la reforma a la ley de la industria eléctrica que impulsó el presidente López Obrador, un juez de distrito tomó la decisión de suspender su aplicación, o sea, dejarla sin efecto hasta que un juez dicte una sentencia sobre los juicios de amparo que se abrieron contra la reforma. La suspensión del juez surgió tras el amparo que presentó la empresa de energía renovable Parque Solar Orejana inmediatamente después de que se publicó el decreto. El razonamiento de esta empresa es que la nueva ley de Andrés Manuel viola la Constitución y los principios de competencia al darle mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad. El próximo 18 de marzo habrá una audiencia incidental en la que el juez definirá si mantiene la suspensión. Con este primer amparo parece inaugurarse la batalla legal que muchísimas empresas y organizaciones ambientalistas librarán contra la reforma eléctrica del gobierno, ya que consideran que solo generará más contaminación, producirá energía más cara y violará muchísimos principios de libre competencia. Argumentando que está siguiendo la política de austeridad que dictó nuestro presidente López Obrador, Delfina Gómez pidió una reducción de personal en la Secretaría de Educación Pública. Ay, a menos de. a menos de un mes de llegar al despacho, la nueva titular de la SEP le ordenó a los subsecretarios directores generales, los encargados de órganos desconcentrados y entidades paraestatales que despidan a un número importante de empleados a su cargo. En una comunicación interna, Delfina le avisó a los funcionarios que en los próximos días tendrán una reunión para que le presenten el esquema de reducción de personal y este puede entrar en vigor lo antes posible. Pero, pero aquí andamos con el pendiente de la calidad de la educación. Gracias, Delfina. Por cuarta ocasión consecutiva, Benjamin Netanyahu tuvo que suspender su primera visita a Emiratos Árabes Unidos, país árabe con el que Israel acaba de hacer las paces. En esta ocasión el viaje se canceló ya que Jordania le negó los permisos al primer ministro israelí de sobrevolar su espacio aéreo en un vuelo que lo trasladaría a Abu Dhabi. La decisión jordana se dio como respuesta a la negativa israelí de dejar pasar a todo el séquito de seguridad el príncipe heredero jordano Hussein Bin al-Abdallah, quien intentó llegar a la mezquita Al-Aqsa el miércoles, ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén. Cientos de hinchas salieron a las calles de Buenos Aires para exigir una investigación seria sobre la muerte de Diego Armando Maradona después de que salieran varias teorías de que el astro argentino pudo haber sido asesinado, papá. La manifestación partió del obelisco porteño y estuvo encabezada por Claudia Villafañe, la ex esposa del 10, así como por sus hijas Dalma y Giannina, quienes exigieron justicia para el Diego. Las protestas ocurrieron días después de que una junta médica se reuniera por petición del Departamento de Justicia para discutir las causas de la muerte, ya que hay dudas sobre si su equipo médico pudo cometer negligencia. Si eres de los que usa el Netflix del primo, de la hermana, de la tía, del vecino o el de tu ex, shh, tendrás que empezar a contratar tu propia suscripción. La plataforma de streaming anunció que probará una nueva herramienta para reducir que las contraseñas de sus usuarios se anden pasando por todos lados. ¡Ah! ¿Quién hace eso, por favor? Según un comunicado, la medida sigue los términos y condiciones del servicio que estipulan que una cuenta solo se puede compartir con la gente que vive en tu casa. Ah, qué poca. Así que próximamente empezará a mandar alertas a sus usuarios para verificar que otros dispositivos estén autorizados para usar la misma cuenta. Polonia lleva un buen rato portándose muy hostil con la comunidad LGBT al punto que algunas ciudades polacas se han autodenominado zonas libres de ideología LGBT. Pero recientemente el gobierno de Andreas Duda ha impulsado una legislación para prohibir la adopción a parejas homoparentales, cosa que no ha gustado nadita en Bruselas. Su respuesta, el Parlamento Europeo aprobó una simbólica moción para declarar a toda la Unión Europea como una zona de libertades LGBT. La resolución estipula que todas las autoridades europeas tienen la obligación de proteger los derechos de las personas de la diversidad sexual. A Christie's no le gusta quedarse fuera de las tendencias, así que decidió sumarse a la venta de arte digital y su puja de ayer rompió todos los récords. Everyday's The First 5,000 Days una composición de dibujos y animaciones realizada por el artista Beepley durante 5.000 días se vendió en 69.3 millones de dólares y su boom se debió al uso de NFT una tecnología que permite comercializar casi cualquier cosa y que se ha vuelto muy popular en los últimos días esta fue la primera subasta que realiza la casa londinense exclusivamente de arte digital Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 118.448.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.628.000 personas habían muerto. En México 2.151.028 personas nos hemos enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 193.142 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 654 nuevos fallecimientos y 6470 contagios. Y la verdad, pues, pues sí hay secuelas, uno no se siente tan bien luego. luego. Lo bueno, <ríe> venga, vamos vamos con lo bueno, tía. Lo bueno es que se pusieron 360.000 dosis, por lo que 3.779.969 personas uf, ya han sido vacunadas. O sea, bien... Este, pero pues lo de siempre, ¿no? Más que nada, pues vamos, <ríe> lento Bye. Al que se comieron en redes sociales fue a Hugo lópez Gatel, pues fue captado caminando por las calles de la Condesa sin cubrebocas Hijo de la fruta, a pesar de seguir siendo positivo al virus Como respondió el subse, dijo que los medios de comunicación y los columnistas solo viven del morbo <ríe> Ay, no, pues sí por estos comentarios irresponsables, el diputado morenista Sergio Mayer dijo que pedirá que Hugo López Gatel comparezca ante la Cámara de Diputados. Toma la papá. La gente de Oaxaca realizó bloqueos y protestas luego de que la vacunación en el estado se cancelara de la noche a la mañana. ¿Qué dijo el gobierno? El gobernador Alejandro Murat dijo que la vacunación es un desastre por culpa del gobierno federal. Una mujer de la tercera edad falleció en Hidalgo a los 15 minutos de haber recibido la vacuna de Sinovac contra el covid El gobierno del estado informó que ya está investigando el caso. A pesar de que muchos estudios y países no han encontrado ninguna relación, Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por caso de trombosis. La Agencia Europea del Medicamento autorizó el uso de la vacuna de Janssen en toda la Unión Europea. La ventaja es que este fármaco solo requiere una dosis. ¡Ay, qué paro! Con los casos aún en un nivel alto, el gobierno de Portugal extendió el confinamiento hasta finales de marzo. En donde están siendo rebasados por los contagios es en Sao Paulo, por lo que el gobernador del estado brasileiro decretó un confinamiento estricto por las próximas dos semanas. Para que nadie diga que son egoístas, China se comprometió a darle vacunas a todos los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio. <risa> pues mínimo, ¿no? <coughs> mínimo. A partir del 20 de mayo, la vacuna Sputnik 5 se comenzará a fabricar en Serbia con la idea de acelerar la producción. En un discurso en prime time Joe Biden informó que ordenará que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para recibir la vacuna a partir del 1 de mayo. Además, el presidente dijo que se espera que estén muy cerca de la normalidad para el 4 de julio. O sea, prácticamente como México. Bueno, y esto es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.